0: et bienvenue à vous, chers amis, pour ce rendez-vous de Coaching Mindset, espace de liberté et de prise de conscience, où nous allons essayer de comprendre notre nature humaine à travers de nombreux concepts de développement personnel. Ici Olivier, coach mindset de l'équipe Chez Luna, et chaque semaine, je suis extrêmement reconnaissant de votre confiance et de l'intérêt que vous portez à votre évolution personnelle en suivant cette série de programmes sur le changement d'état d'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de bonnes habitudes, celles qui nous font réellement du bien et qui contribuent à développer un mental plus fort et un mental plus serein chaque jour. Donc, le thème du jour concernera les 9 bonnes habitudes qui peuvent améliorer notre état d'esprit. Si vous aussi, il vous arrive d'avoir parfois le cafard et de subir des périodes difficiles, sachez que nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Eh oui, grande nouvelle, même un coach, un thérapeute, un yogi, ont des coups de mou ou des coups de blues. La différence, c'est que les personnes qui font du développement personnel un style de vie, à part entière, sont normalement plus à même de soulager un état de morosité. Vous aussi, j'en suis certain, la bonne santé de votre esprit vous intéresse. Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ne plus négliger votre esprit, tout en essayant de conserver un rythme de vie qui est également voué au travail, aux amis, aux sentiments et à notre forme physique. Une qualité globale de vie se doit de prendre en compte notre cœur, notre corps, notre esprit, mais aussi nos émotions, ne pas les oublier. Aujourd'hui plus que jamais, les circonstances que nous vivons et les contraintes qui y sont liées font que nous oublions encore plus que notre santé mentale est vraiment à préserver. Nous avons vu de nombreuses personnes sombrer littéralement dans la solitude ou l'angoisse de ne plus avoir de contact réel. L'isolement social a reconstruit totalement notre réalité. Mais ce n'est pas une fatalité, vous savez. Toutes les choses qui se produisent trouvent un jour ou l'autre une solution. Alors patience, soyons patients. Je suis confiant en moi pour l'avenir, même si les chaînes d'infos cherchent à créer en nous de la peur, de la peur et toujours de la peur. Je vous invite à ne pas trop vous en faire et à garder une part de légèreté en vous qui ne demande qu'à exister. Eh oui S'apitoyer sur l'avenir du monde et de ses habitants ne changera rien pour l'instant. Vivre dans un meilleur état d'esprit, sans évidemment nier cette réalité, fera que votre quotidien n'aura plus autant d'impact émotionnellement sur vous. L'esprit est aussi important que la nourriture que nous choisissons de manger, que les exercices physiques que nous avons envie de pratiquer. En améliorant nos fonctions cognitives, comme la concentration, nous allons fortifier notre capacité à faire face à ces fameux coups de mou, à ces fameux coups de stress, coups de blues dont je vous parlais tout à l'heure. Prendre la santé de l'esprit au sérieux, c'est garantir que notre vie se prolongera dans de meilleures conditions parce que nous aurons favorisé la régulation de nos émotions positives. Notre esprit étant une nécessité de la vie pour chacun d'entre nous, J'ai eu envie de partager avec vous 9 bonnes habitudes qui peuvent améliorer notre santé de l'esprit en un rien de temps. Vous verrez, c'est assez simple. Certaines de ces habitudes, d'ailleurs, vous paraîtront peut-être farfelues, mais je vous assure qu'elles ont fait leur preuve. Donc, je vous demanderai de garder votre esprit ouvert et d'accepter que certains choix, même étranges, sont pourtant bons pour notre tête. Garder l'esprit ouvert et accueillir les habitudes que je vais vous présenter, c'est déjà aussi un bon exercice pour commencer à prendre soin de votre esprit. Vous ne croyez pas Alors, tout de suite, la première habitude consiste à tenir un journal du merci. Dire merci, c'est tellement simple, tellement évident pour beaucoup d'entre nous. Mais je croise encore pas mal de personnes qui pensent que dire merci, c'est montrer de la faiblesse. Je pense surtout à certains hauts cadres que je côtoie lors de mes séances et qui se font une idée totalement fausse de la notion même de ce mot. Pour les engager dans une transformation positive personnelle, et surtout tout en douceur, je leur propose de tenir un journal du merci. Parce que la gratitude aide à se sentir appartenir à une réalité. Elle nous aide à développer de l'empathie et nous oblige à considérer l'autre comme son égal notre esprit va alors s'ancrer dans le présent et oublier les effets négatifs du passé ou les turpitudes d'un avenir incertain. Le journal du Merci révèle notre part d'humanité, que notre métier ou vie en général peut nous faire oublier de temps en temps. C'est un outil qui améliore le mieux-être personnel et soulage les maux qui provoquent l'apparition de certains symptômes liés à la dépression. Deuxième habitude, savoir auto-évaluer son état de santé. Alors là, j'en vois déjà qui feront les sourcils. L'auto-évaluation de son état de santé ne fait pas de nous des médecins, c'est sûr. Mais vous conviendrez que connaître son corps et l'état dans lequel il se trouve est à la portée de chacun. Si nous sommes fatigués toute la journée, nous en avons conscience et nous pouvons nous-mêmes en chercher la cause, voire prendre même des mesures pour soulager cette fatigue, comme par exemple faire des micro-siestes dans la journée. Je parle ici de notre état de santé en général, global. Bien évidemment que lorsque nous sommes victimes d'une pathologie beaucoup plus grave, il est toujours évident d'aller consulter un spécialiste. Ici, je vous parle de développer un style de vie qui prête attention à soi en priorité. Prendre soin de soi, choisir de s'aimer tel que nous sommes, c'est déjà un bon début pour que notre état de santé s'améliore normalement. Ensuite, nous pouvons aller un peu plus loin en créant un programme personnel qui n'a pour but que notre satisfaction et celle de notre corps. Au choix, c'est d'abord de prendre du temps pour s'occuper de soi. Vous pouvez prendre un bain, vous maquiller si c'est ce que vous préférez, lire attentivement un bon livre, regarder un film sans être dérangé, jouer avec ses enfants sans courir derrière le temps. La solution que je vous propose est uniquement composée de présence une pleine et entière présence destinée à vous faire du bien et à en prendre conscience. Ce petit rituel est déjà un début pour savoir si nous nous sentons bien ou pas. C'est de cette façon que l'auto-évaluation qui vous est propre vous indiquera que vous allez bien ou non dans certaines situations. Dans tous les cas, cela peut détendre votre esprit et même libérer les hormones du bonheur dans votre corps. Notre troisième habitude, se construire une routine matinale. Oui, je sais. C'est une des choses qui revient le plus en développement personnel. On nous explique combien il est super important de se lever à 5h du matin pour s'occuper de soi avant d'entamer une superbe journée normale de travail. Alors je vous le dis tout de suite, personnellement, si quelqu'un me réveille à 5h du matin, je préfère prévenir tout de suite, je suis râleur. Non mais sérieusement, avoir une routine quotidienne, ça se fait normalement. Si vous voulez faire une routine le matin, c'est quelque chose qui est parfait pour les personnes qui aiment réellement se lever tôt à, aux aurores. Maintenant, développer une routine quotidienne, ça, c'est une bonne chose pour permettre aux autres comme moi de profiter du temps qu'ils octroient à cette routine, pour soi, mais pas à 5 heures du mat. Une routine matinale peut commencer au lever, avec un peu de méditation, et pour ceux que la méditation rebute, oui, il y en a, Je leur propose de simplement prendre du temps pour intégrer le monde qui les entoure, en évitant de se jeter immédiatement sur leur smartphone et de checker les messages, tweets et autres infos. Pour commencer une journée avec un peu moins de stress et de pression, faites dans la simplicité. Vous pouvez par exemple prolonger votre réveil dans le lit pendant encore 10 minutes en pleine conscience, ensuite prendre un petit déjeuner dans le silence, pas de télé, pas de radio, pas de téléphone, Mais il n'est pas interdit de parler avec la personne avec qui vous vivez. hein. Je n'ai pas dit ça, attention. Vous pouvez aussi consacrer un peu de temps à la contemplation. C'est merveilleux ça. À titre personnel, devant chez moi, il y a un vieux chêne-liège avec qui je parle le matin. Pas assez longtemps pour que mes voisins appellent une ambulance, mais assez longtemps pour me sentir connecté à quelque chose de grand et de primordial. Développer son attention et notre capacité à se retrouver avec soi peut s'avérer très utile pour renforcer notre esprit et notre santé de l'esprit. Quatrième habitude. Souriez, vous existez. La vie n'est pas toujours rose, je le sais pertinemment par expérience personnelle. Beaucoup trop d'expériences à mon goût d'ailleurs. Même si elles font partie de mon chemin de vie, ces expériences négatives ne sont pas l'essentiel de ma vie. Elles n'en sont qu'une petite bride, rien d'autre. Il se peut que vous aussi, vous ayez l'impression que votre vie n'a été qu'une succession de liens brisés, de troubles et de malchances. Je vous assure sincèrement que je compatis totalement à votre situation. Maintenant, en regardant de l'autre côté du miroir, vous êtes encore en vie, vous avez peut-être des amis, de la famille qui vous aiment autour de vous. Vous êtes en vie et vous écoutez ce que je vous dis, ce qui prouve que vous êtes déjà conscient que votre présence est unique sur cette terre et que vous avez envie de vous sentir relié à ce grand tout qui nous lie les uns aux autres. Alors, je vous en donne le secret. Souriez. Souriez même si la vie est parfois moche. Souriez même si vous avez de la peine. Souriez simplement, c'est tout. Les choses qui nous font du mal ne durent qu'un temps, et parfois nous passons à côté d'un bref moment, mais d'un bref moment de la vie, simplement parce que nous avons oublié de sourire. La vie est courte, Ne l'oubliez pas, ce serait dommage de la passer à faire la gueule. Cinquième habitude, encore une routine. Alors là, il va falloir se mettre en mouvement parce que notre esprit a besoin de se libérer de certaines tensions et que le meilleur moyen qui existe passe par de l'exercice physique. Ah, je vois déjà les sportifs sourire. L'activité du corps renforce l'esprit. Eh oui, c'est une méthode qui existe depuis la nuit des temps. Maintenant, activité physique ne veut pas dire forcément faire du sport, comme de la natation, du jogging, du tennis, ou même du sport en salle. Une activité physique régulière, cela peut être du jardinage, se promener dans un parc, faire du yoga, du pilate. c'est développer une endurance personnelle pour récompenser notre esprit en lui indiquant que nous faisons des efforts pour aller mieux. Les gens qui ont une activité physique régulière ont tendance à être plus attentifs, à ce qu'ils mangent également et à ce qu'ils consomment comme boisson. Mais ils améliorent aussi leur qualité de vie en désencombrant leur environnement des choses toxiques et inutiles à leur bien-être. Sixième habitude, faire un ménage de printemps. Ah, alors là, je vais immédiatement préciser ma pensée. Je ne vous conseille pas de faire le ménage une fois par an dans votre maison. J'espère quand même que vous occupez un peu mieux de votre domicile et un peu plus souvent. Ce que je veux dire par cette métaphore du ménage de printemps, c'est de vous autoriser à vous libérer de vieilles rancunes qui durent et qui durent et qui durent, qui vous gardent captifs dans votre mémoire et continuent d'avoir une certaine influence négative sur vous-même. Vivre, c'est avoir du plaisir à passer du temps dans ce monde. Je suis conscient que parfois, des choses terribles peuvent arriver et nous mettre dans un état émotionnel et mental plutôt altéré, on va dire. Ce que j'aimerais c'est que vous vous autorisiez à passer outre et à vous dire que ce qui est passé n'existe déjà plus. Votre cœur, vos émotions ne peuvent vous faire du bien physiquement si elles sont focalisées uniquement sur des points négatifs de votre vie. Donc, à un moment, il va falloir affronter vos démons et les laisser partir. Simplement, ne le faites pas parce qu'on vous dit de le faire mais faites-le pour vous, pour votre qualité de vie, pour la qualité de votre mental. C'est exactement la même chose pour votre maison. Si votre lieu de vie est encombré de choses inutiles ou d'éléments qui vous rappellent des choses douloureuses du passé et qui ont une signification lourde de sens, faites le grand saut et donnez-les à ceux qui pourraient en avoir l'utilité. Septième habitude, on dirait une phrase de Star Wars, « Le silence de l'esprit est une force ». Une méthode qui n'a plus besoin d'être présentée et qui nous fait du bien spirituellement, c'est la méditation. Consacrer quelques minutes par jour à cette méthode, c'est se connecter à une énergie qui absorbe les tensions et les transforme en force pour élargir notre perception du monde. Méditer, c'est prendre du recul sur notre vie. C'est essentiel pour les personnes qui pratiquent des activités stressantes ou qui sont même directement en relation avec le public. La santé de l'esprit passe un jour ou l'autre de toute manière par la méditation parce que la manifestation physique de nos troubles quotidiens ne se forme que dans notre esprit. Si nous sommes mal à l'aise dans notre vie professionnelle, c'est notre corps qui nous parle. Nous avons alors mal peut-être au dos, mal au cœur, mal aux jambes, mal quelque part physiquement. Mais en fait, c'est notre cerveau là qui souffre et qui n'a pas d'autre moyen de nous le faire savoir qu'en nous envoyant des signaux physiques. Donc, développer une routine de méditation, même courte, un quart d'heure par exemple, va changer assez rapidement notre ressenti corporel et va alléger notre charge mentale. Huitième habitude, donner la priorité à votre sommeil. Nous sommes des êtres vivants qui vivent par cycle. L'un d'entre eux, c'est le sommeil. Si celui-ci existe, c'est parce que nous en avons réellement besoin pour réguler notre chimie interne et notre esprit. La qualité de notre sommeil est donc d'une importance majeure pour récupérer notre énergie et régénérer toutes nos cellules. Il y a donc une prise de conscience à avoir également sur le fait que nous avons besoin de ritualiser le moment qui précède notre sommeil pour préparer notre corps à passer un agréable moment de repos. Ce n'est pas vraiment la durée qui importe là, même si 7 à 9 heures de sommeil semble être une moyenne raisonnable. mais Je crois que le plus important est de calmer son esprit avant d'aller se coucher pour éviter de penser à nos problèmes quotidiens avant d'aller dormir. Neuvième et dernière habitude, briser la monotonie. Nos vies sont maintenant tellement cadrées par notre société que des routines naturelles se sont construites indépendamment de notre volonté. C'est par exemple l'heure du début de la journée de travail qui se regroupe en majorité dans la même plage horaire du matin. C'est aussi l'heure des repas qui est culturellement imposée et cela même si certains d'entre nous n'ont pas vraiment faim à midi et préféreraient manger bien plus tard dans l'après-midi, ce qui est mon cas par exemple. Bref, nous sommes installés dans une routine de vie confortable dans le sens où nous n'avons plus besoin de réfléchir à tous ces problèmes. Et puis, nous sommes une espèce qui adore aussi les habitudes. Ce programme, d'ailleurs, vous le prouve. Mais, comme nous sommes également des êtres pleins de contradictions, notre esprit, qui apprécie la routine, aime aussi parfois se sentir surpris et stimulé par de l'imprévu. Être trop routinier peut alors développer des maladies mentales qui viennent nous toucher dans notre indépendance de vie un peu plus tard. La monotonie est une souffrance qui développe également de la frustration et peut devenir un vrai problème pour la dynamisation même de nos pensées. Il est alors indispensable de changer d'air, de faire des choses inhabituelles et en particulier si votre vie vous semble trop séquencée. Prenez plaisir à vivre et défiez un peu vos limites pour chercher à développer votre potentiel mental. Je ne parle pas de caution intellectuelle, rien à voir ici. Je vous parle de renforcer l'éveil de votre esprit en changeant vos habitudes. Cela peut être, par exemple, de faire un stage de cuisine pendant deux heures, alors que vous n'avez aucune idée de comment faire cuire des pâtes. C'est différent et c'est stimulant. Votre esprit va adorer. Peut-être pas vous, mais votre esprit va adorer. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petite liste qui n'a rien d'exhaustive. Je me demande d'ailleurs si vous connaissez d'autres pratiques qui permettent d'améliorer notre santé de l'esprit. Si oui, je vous invite à laisser vos idées dans les commentaires, juste en dessous. Je prendrai plaisir à vous lire et peut-être à vous piquer une ou deux de vos idées que je ne connaissais pas pour les proposer à mes coachés. Sachez tout de même que la première des choses qui peut faire du bien à notre esprit, c'est de s'aimer, d'abord et avant tout. Soyez donc indulgents avec vous-même, faites-vous confiance, estimez-vous un peu plus et ne vous laissez pas dévorer par la critique et la méchanceté, Parce que vous avez de la valeur, j'en suis certain. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous Coaching Mindset. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les accompagnements que je propose, je vous invite à aller sur ma page Coaching chez Luda. Le lien est dans la description. Je vous embrasse. À très bientôt.